0: Podcast.
1: Heute zu Besuch im Futurebis Podcast ist Matthias Machnick. Ihr alle kennt wahrscheinlich Matthias Machnick noch aus der Zeit der Bundestagswahl 1998-2002. Dort hatte er das legendäre Camper-Büro hier in Berlin geleitet, den Wahlkampf für Gerhard Schröder erfolgreich geführt und laut Wikipedia, Matthias Machnik sind Sie ähm, ein Maschinist der Macht. Sind Sie das damals gewesen? Ach, ich habe
0: so viele Stempel in meinem Leben aufgedrückt bekommen. Ich war der Meister der Mitte, der The Prince of Darkness, ähm, der Maschinist der Macht, und vieles andere mehr. Das sind immer Zuweisungen von Dritten, von Journalisten, die nach Bildern suchen. Ich glaube, ich habe versucht darüber nachzudenken, wie man in Zeiten, und die haben sich medial, politisch, kulturell sehr verändert, wie kann man eine Partei kommunikativ erfolgreich machen. Das war, hat mich angetrieben und ja, das war der damalige Impuls. Und danach habe ich ja viele andere Dinge gemacht war Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Bundesumweltministerium, Bundesverkehrsministerium, war, war äh, Minister in Thüringen. Aber ich habe mich immer mit diesen Fragen beschäftigt, weil äh, Politik ist nicht Kommunikation, aber Politik kann nicht ohne Kommunikation sich vermitteln. Und deswegen muss man sich mit diesen Dingen auseinandersetzen.
1: Vielleicht noch ein äh, Wort zu Ihrer heutigen Tätigkeit. Sie sind ja heute ich bin heute
0: beim Unternehmen, beim... Beim, beim Public-Private-Partnership. Das Unternehmen heißt Inno Energy. Das ist eine Gründung, die unter Barroso entstanden ist, wenn ich es um, das, um die Gründung eines European Institute of Technology, also orientiert am MIT. Und die Idee war, wie schaffen wir in Europa Nuklei für bestimmte Entwicklungen. Zum Beispiel, in unserem Falle, im Bereich Energie-Green-Tech wie können wir Innovationen fördern und wie können wir auch helfen, neue Unternehmensgründungen, Startups auf den Weg zu bringen. Das tue ich gerade und arbeite zum Beispiel an einem schönen Thema und einem wichtigen industriepolitischen Thema, nämlich wie können wir in Europa Batteriezellproduktion für die elektromobile Zukunft auf den Weg bringen, ähm das ist einer meiner Tätigkeitsfelder neben der Betreuung von Unternehmen und Investitionen in Innovationen im Bereich Energie, Energieeffizienz und Green Tech.
1: Ja, sprechen wollen wir heute aber doch in gewisser Weise über die Vergangenheit. Ich will mal das aufgreifen, was Sie gerade gemacht haben. Sie hat immer angetrieben, Parteien und Politik, so haben Sie es, glaube ich, formuliert, kommunikativ erfolgreich zu machen. Was mich motiviert hat, Sie mal einzuladen und ich mich sehr gefreut habe, dass Sie so schnell dieser Einladung gefolgt sind, ist eine Beobachtung, die ich aus der digitalen Kommunikation heraus und nicht aus der Politik, ich bin politisch gar nicht so aktiv, eigentlich seit vielen Jahren gemacht habe, dass es mir so scheint, dass Kommunikation immer sehr punktuell erfolgt, nämlich vor den Wahlen. Das ist immer noch sehr stark getrieben, nicht das klassische Plakat, das wollen wir jetzt auch gar nicht in Frage stellen. Ich will eigentlich eher auf den Aspekt hinaus, wenn wir heute über digitale Markenkommunikation sprechen, dann sprechen wir, orientieren wir uns eigentlich alle an einer Customer Journey. Das heißt, wir versuchen in der Customer Journey möglichst viele Kontaktpunkte zur Zielgruppe aufzubauen, weil wir ja genau wissen, dass wir den Zeitpunkt der Entscheidung nicht genau kennen, nicht genau beeinflussen können. Und so eine, eine Beziehung zum Konsumenten aufzubauen. In der Politik ist meine Wahrnehmung, vielleicht ist mein Bild ein falsches. Sieht es mir so aus, dass diese Kontaktpunkte, eigentlich, wenn ich das jetzt mal auf die Bundesebene runterbreche, nur alle vier Jahre aufgebaut wird. Ja, das heißt, alle vier Jahre ist Bundestagswahl und wird wieder das Plakat in meiner Straße geklebt. Dann kommt nochmal die Europawahl und dann kommt nochmal die, die jeweilige äh, regionale Landeswahl dazu. Und das sind doch eigentlich sehr wenige Kontaktpunkte, die man versucht, zum Wähler aufzubauen. Daneben ist natürlich, klar, sehr viel Kommunikation über die Medien. Aber ich bleibe mal bei diesem, bei diesem Kontaktpunkt zum, zum Wähler. Wie ist da Ihr ja. Bild? Bin ich da, sehe ich das völlig falsch oder wie sehen Sie das?
0: Also zunächst mal, eine Erfahrung aus meinem, aus meinem politischen Leben war das folgende. War die folgende Parteien haben immer Kommunikationsfragen dann gestellt und versucht, neue Antworten zu geben, sich zu modernisieren, wenn sie ein Problem hatten, nämlich ein Problem, dass mal Wahlen nicht erfolgreich waren, und die Antwort darauf war, ich muss meine Kommunikation verändern. Meine These lautet zunächst mal: Politik muss eine Reihe von Vorfragen klären. Erstens meine Führungsfrage muss geklärt sein, meine Richtungsfrage, also bin ich eher Mitte links oder bin ich Mitte rechts oder was auch immer, meine Programmfragen müssen geklärt sein. Das heißt, was ist eigentlich mein spezifisches Angebot an den Wähler und die Wählerin und was meine Strategiefrage, auch in der Auseinandersetzung mit dritten. Und das ist häufig, sehr häufig vernachlässigt worden und Kommunikation war immer, sagen wir mal, der Sinnersatz dann, um diese Fragen nicht zu erörtern. Das ist meine erste Bemerkung. Die zweite ist die, im Bewusstsein von Politikern, und ist es sehr häufig so, sie haben das Gefühl, sie befinden sich in einer Dauerkommunikationsschleife, weil sie sind einer beständigen Beobachtung ausgesetzt, durch Medien, durch Journalisten, durch Partei, was auch immer. Und äh, das Gefühl ist da, äh, man ist öffentlich präsent. Und äh, dabei wird häufig vergessen, dass wir natürlich eine dramatische Veränderung unserer Kommunikationslandschaft haben. Ich rede immer von segmentierten Teilöffentlichkeiten. Was meine ich damit? Die Kanäle, wie sich heute Menschen informieren, sind so vielgestaltig geworden, dass ich nie mehr sicher sein kann, wer nimmt überhaupt noch an politischen Debatten teil. Oder ich mache mal ein ganz plakatives Bild. Das einzige Lagerfeuer, kommunikative Lagerfeuer, das es noch gibt, ist das Endspiel einer Fußball-Weltmeisterschaft, wenn 30 Millionen oder 40 Millionen Deutsche vor den Fernseher sitzen. Ansonsten gibt es sehr segmentierte Teilöffentlichkeiten, in die man sich bewegt. Und jetzt bin ich bei Ihrer Frage. Wenn das die Analyse ist, muss ich, meine, muss ich meine Kommunikation auch so ausrichten, dass ich in diesen Teilöffentlichkeiten auch Präsenz organisiere. Mit klaren Botschaften, mit Personen, mit Bildern und Ähnlichem. Und ich glaube, diesen Schritt haben Parteien bis heute noch nicht getan. Ich würde sogar so weit gehen, wenn ich das mit 98 vergleiche, nicht, weil wir einen sehr erfolgreichen Wahlkampf geführt. Es hat eigentlich seitdem zu einer Deprofessionalisierung geführt. Wir haben eigentlich nichts dazu gelernt, Parteien, sondern sie haben eigentlich sich deprofessionalisiert. Ich finde, Ausdruck war der letzte Europawahlkampf ein Wahlkampf, der gar nicht stattgefunden hat, wie ich finde. Außer Plakaten gab es keine Themen. Die Spitzenkandidaten waren weithin unbekannt. Wenn der Spitzenkandidat der EVP ein Bekanntheitsgrad von 25% hat, ja, der, der ein Deutscher ist im Übrigen, und wenn eigentlich außer allgemeinen Bekundungen und Aussagen, dass man Europa stark machen will, was alle gesagt haben, bis auf die AfD, dann tritt man einem, einer Bevölkerung gegenüber die am Ende des Tages gar nicht weiß, worum geht es bei dieser Wahl, was ist eigentlich das Thema, wo unterscheiden sich eigentlich Parteien, was ist deren Angebot. Und ich glaube, daran muss gearbeitet werden, also auf der thematischen Ebene, auf der symbolischen Ebene und dann auch auf der, in der Art und Weise, wie ich an äh, und wie ich kommuniziere, und zwar auch in die sich aufbauenden Teilöffentlichkeiten und dann solche Bezugspunkte äh, oder ähm, ja, Kommunikationspunkte aufbaue, äh, um mit Menschen aus unterschiedlichen Milieus äh,
1: überhaupt noch im Gespräch zu sein. Ich will mal auf den letzten Aspekt weiter eingehen. Der innerliche. da haben Sie natürlich völlig recht, aber das sollte heute nicht, ist der zentrale, aber sollte heute nicht so Thema unseres Gesprächs sein, weil wir wollen ja über Kommunikationstechniken sprechen, Kommunikationsstrategien sprechen. Ähm, ist es richtig, also meine Wahrnehmung ist oft, Kommunikation zum Wähler erfolgt aus der Perspektive des Politikers, egal ob er jetzt Spitzenpolitiker ist oder auch im Mittelfeld ist, immer über die Medien. Das heißt, er hat es gelernt, seine inhaltliche Botschaft in Richtung Medien zu transportieren, in der natürlich begründeten Hoffnung, dass die Medien diese Botschaften weiter verbreiten. So, jetzt sind wir aber in einem Zeitalter, wir haben gerade im Vorgespräch darüber gesprochen, was wie sozusagen Social-Media-Kommunikation Markenkommunikation verändert hat. Das heißt, es ist ein direkter Kontakt entstanden zwischen Marke und Konsument. Das ist ja jetzt in der Politik nicht anders. Das heißt, theoretisch, wenn wir mal jetzt an die, an die heute ja, vorherrschenden Medienformate denken, vorherrschend, ja? also wir sind uns ja, darüber im Klaren, dass TV heute nicht mehr das vorherrschende Medienformat ist, und zwar nicht nur bei den jüngeren Zielgruppen, dann ist doch eigentlich diese Denke überholt. Und da müsste doch eigentlich jeder in der Politik sagen, Kommunikation erfolgt immer noch über die Medien, aber ich muss auch die eigenen, ich muss mir auch eigene Kommunikationswege zu den Wählern suchen. Ist, dieses, ist dieser Paradigmenwechsel in der Kommunikation, ist der in der Politik angekommen Oder ist es so, dass man immer noch sagt, ja, ähm, die Spitzenpolitiker, die haben irgendwie einen Twitter-Account ähm, und darüber werden unsere Pressemeldungen äh, verbreitet, was ja de facto immer noch sichtbar also, ist?
0: Also die Antwort ist, theoretisch ist das erkannt. Ähm, theoretisch heißt, äh, ja, ich weiß, es gibt eine neue Medienwirklichkeit, wo Social Media eine ganz zentrale Rolle spielen im Alltagsgeschäft, aber dominieren nach wie vor, jetzt zumindest bei Spitzenpolitikern, ganz klar, äh, TV oder Printmedien. Und äh, das andere, ich nenne es jetzt mal ganz bewusst so, sind Abfallprodukte. Also Second-Best-Lösung, second, second wenn überhaupt. Und ähm, pa Parteien fangen dann an erst, im Übrigen das ist ein Riesenproblem, es gibt keine kontinuierliche Parteienkommunikation. Sondern Parteien gehen in Regierung, stellen Regierungen, dann kriege ich eine Regierungskommunikation, was im Kern aber dann gar keine Parteikommunikation ist, sondern die Parteikommunikation tritt dann dahinter im Kern zurück und dann erst wieder, wenn ich dabei bin oder wenn ich mich auf neue Wahlen vorbereite, dann fange ich an, sozusagen eine neue, sozusagen eine parallele oder additive Kommunikation aufzubauen und dann geht das alles los, Plakate, TV-Spots, Podcasts, was auch immer. Und in der Tat müssen diese beiden Elemente, die für die politische Wirklichkeit schon wichtig sind, natürlich ist es wichtig in der Tagesschau zu sein, immerhin 6 Millionen, die das noch schauen, 6-7 Millionen. Äh, präsent zu sein oder in wichtigen Leitmedien mal vertreten zu sein. Vielleicht sind es gar keine Leitmedien mehr, aber in überregionalen Zeitungen wie Spiegel, FAZ, Süddeutsche. Aber daneben muss es eben auch diesen anderen Kanal geben, der aber im Kern nicht so professionell bespielt wird, weil es ähm, dafür zum Teil gar nicht die Ressourcen gibt. In den Parteizentralen,
1: die ja häufig
0: zwischen den Wahlkämpfen gar keine große Rolle spielen,
1: das habe ich jetzt gar schon vermutet, das ist fast offenbar ein Ressourcen- und damit ja auch ein Organisationsproblem. Das ist mir ja. jetzt erst klar geworden, als Sie gesagt haben, es gibt keine durchlaufende Parteienkommunikation. Das erscheint mir ja aber doch aus, aus, als Außenstehender, als schwerer strategischer Fehler.
0: Absolut, absolut. Da würde ich absolut zustimmen. Äh, sondern man verlässt sich dann auf Regierungskommunikation oder Perso Personenkommunikation aus bestimmten Ämtern heraus, ähm, und versuchte, oder mit der berühmten Pressekonferenz nach der Präsidiumssitzung am Montag. Aber es gibt eben keine kontinuierliche Zwischenkommunikation, wo man sagen kann, wir arbeiten daran, dass wir Themen entsprechend verbreiten. Da gibt es natürlich auch ab und zu mal ein Mailing, ja, aber das hat nicht die Durchschlagskraft und vor allen Dingen nicht die Systematik, die ich brauche. Weil, ich sag mal aus dem amerikanischen Wahlkämpfen, aus amerikanischen Wahlkämpfen weiß ich eines, ich weiß, wer sind demokratische Wähler, ich weiß, wer sind republikanische Wähler und ich weiß, wer sind äh, Wechselwähler. Und die Kommunikation, im Übrigen nicht nur in Wahlkampf, dazwischen, konzentriert sich auf die sogenannten Swing-Votes. Hm. gibt es einen großen Unterschied. Diese Daten sind öffentlich zugänglich. Die, kann ich, die darf ich auch nutzen. Das ist in Deutschland nicht der Fall. Aber ich könnte... Auch das habe ich mal begonnen vor vielen Jahren. Die Unterbezirke haben sich überfordert gefühlt. Ich könnte natürlich Datenpools aufbauen. Ich habe schon damals gesagt, wir brauchen Datenpools. Wir müssen genau wissen, wo, wo sind potenzielle Wählerinnen und Wähler? Was sind deren Themen? Kann ich besondere Interessen zuordnen? Weil der eine ist vielleicht mehr an Bildungspolitik interessiert, der andere an ähm, ähm, Forschungspolitik, der dritte an Umweltpolitik, der vierte an was auch immer und denen muss ich spezifische Angebote machen. Und ich glaube, dass Parteien dort ein riesiges äh, Problem haben. Sie haben zum Teil die Daten nicht. Sie haben zum Teil die, äh, äh, dann auch die Kommunikation. Alle haben inzwischen Newsrooms aufgebaut, allerdings auch nur in Wahlkämpfen, sehr häufig. Und das Dritte ist, was dann hinzukommt, wenn man auch sagen: Parteienkommunikation hat immer ein Grundproblem. Sie steht immer unter einem Grundverdacht. Das ist, der Grundvertrag lautet, das ist keine authentische Kommunikation. Ja, das ist ein großes Problem. Aber damit müssen sich Parteien auseinandersetzen und ihr Angebot und vor allen Dingen die, sozusagen die Segmentierung derjenigen, die ich erreichen will, über bestimmte Themen verbessern. Dazu muss ich erstmal Basisarbeit leisten. Ich muss wissen, wer, ich muss die Daten besitzen und muss sozusagen sehr genau. Äh, Angebote auch formulieren können an solche Akteure, um mit Ihnen, da gebe ich Ihnen völlig recht, auch ins Gespräch zu kommen. Weil die, eine reine Top-Down-Kommunikation heute nicht mehr äh,
1: funktioniert. Das heißt, wir haben dort offenbar ein organisatorisches Defizit, aber ich vermute jetzt auch mal, dass es dann auch ein strategisches Defizit gibt, dass sich eben niemand durchlaufend mit strategischer Kommunikation beschäftigt. Das heißt, man hangelt sich von Wahlkampf zu Wahlkampf, und das alles läuft dann eben, wie Sie ja so schön gesagt haben, eigentlich über die Ämter oder über die Regierungskommunikation, wo man ja gar nicht, ja, wo man ja auch gefangen ist, thematisch gefangen ist. Das heißt, eigentlich gar nicht den nächsten Wahlkampf vernünftig antizipieren kann. Man denkt in Vierjahresrhythmen, das ist ja fast wie ein business quartals in der Wirtschaft. Aber das ist ein bekanntes Problem. Aber offenbar gibt es einfach zu wenig Menschen dort, die Kommunikationsstrategien entwickeln und nachverfolgen.
0: Würde ich sagen, also so, Sag mal ein Beispiel. Wenn eine Abteilung, und das ist heute noch so, die sich um Mitglieder und Organisation kümmert, größer ist als die Kommunikationsabteilung, dann stimmt was nicht. Nicht, ja, würde... weil ich mich um Mitglieder und Organisation nicht kümmern will, aber ich muss ja heute erkennen, die Bandbreite, ja, gerade im Bereich von Medien und Social, ist enorm. Dazu brauche ich auch entsprechende Ressourcen. Es scheitert in den Parteien, was viele nicht wissen, sozusagen auch an Ressourcen, an finanziellen Ressourcen. Das muss man nüchtern sehen, weil ich sage mal, ein Wahlkampf gibt eine Partei, im Bundestagswahlkampf, 25 Millionen aus. Das hört sich enorm viel an. Im Vergleich zu Mediamarkt, die geben 3 bis 400 Millionen, das ist ein Akteur am Markt, ein Akteur, wenn ich jetzt andere große Marken hinzuziehen würde, habe ich ein Vielfaches. Und Parteien müssen jetzt, und da mit 25 Millionen, die im Übrigen nicht nur in gekaufte Kommunikation gehen, die gehen in Veranstaltungen, die gehen in Logistik, weil da müssen Leute reisen, die gehen in Plakate und ähnliches. Das heißt, es gibt auch ein, ein ernsthaftes Ressourcenproblem und zwar finanzielles Ressourcenproblem und zum Teil auch ein personelles Ressourcenproblem, weil die Organisationen immer noch sehr stark traditionell organisiert sind und da der, der Kommunikationsteil eher immer von der personellen Ausstattung kleiner ist als andere Teile.
1: Obwohl er ja eigentlich äh, das notwendige Investment ist, weil ja auch ein Teil der Finanzierung ja aus den Wahlergebnis zurückfließt. Also eigentlich, wenn ich ja, da vernünftig investiere, kriege ich ja im nächsten Jahr auch weiter. Aber darauf will ich gar nicht, eigentlich gar nicht hinaus. Ich möchte gerne einen anderen Aspekt aufgreifen, den Sie gerade gesagt haben. Das finde ich nämlich sehr interessant. Dass Sie sagten, es arbeiten mehr Personen in der Mitarbeiterorganisation als in der Kommunikation. Da stellt sich mir dann eigentlich die, die Frage, das ist eigentlich auch das, was mich so zentral antreibt, warum das nicht eigentlich besser verbunden wird. Also ich bin kein Mitglied einer Partei, aber ein Kollege hat mir gesagt, er ist Mitglied sogar in der SPD und er kriegt da relativ viele Sachen auch von der Partei zugeschickt. Aber warum werden denn eigentlich nicht systematisch die Mitglieder zu Kommunikatoren der eigenen Partei? Also wenn es gelingen würde, die Mitgliederbetreuung mit Kommunikation zu verbinden, dann könnten doch eigentlich die Mitglieder, die ja wichtige Multiplikatoren sind in ihrem jeweiligen privaten Umfeld, auch zu Kommunikationsfiguren der Partei etabliert werden. Und auch da würde ich gerne mal wieder einen Vergleich zur Wirtschaft ziehen. Wir hatten das ja auch im Vorgespräch eben gesprochen. Dort nennt man das eben dann Corporate Influencer. Das heißt, man, man befähigt, man ermächtigt die eigenen Mitarbeiter, das eigene Netzwerk in den sozialen Medien zu nutzen, um Botschaften des Unternehmens zu verbreiten. Man geht sogar so weit, dass man diesen Mitarbeitern über Software bestimmte Inhalte zur Verfügung steht, damit dieses Kommunizieren leichter geht. Also, konkretes Beispiel, wenn jemand bei, nehmen wir jetzt mal den, das Beispiel, weil wir sie hier im Podcast hatten, von Microsoft, ähm, die Lena Rogel, wenn dort eine, äh, wird den Mitarbeitern über eine unternehmensinterne Software ein bestimmter Post gegeben. Und die Mitarbeiter werden motiviert, diesen Post selber nochmal privat zu posten auf Facebook, auf LinkedIn, auf Twitter. So, wenn ich das jetzt mal übertrage auf eine Partei wie die SPD, dann was steht dem eigentlich im Wege, dass die, dass die Mitglieder nicht stärker auch zu kommunikativen Botschaftern wird gemacht versucht. werden? Das
0: versucht. Das ist ja auch nicht so, als würden Parteien das nicht versuchen so hat lange gedauert bis bis heute noch nicht abgeschlossen dass alle nun auch über E-Mail erreichbar sind ja das ist noch nicht selbstverständlich weil es gibt natürlich auch viele ältere Mitglieder die jetzt noch nicht unmittelbar über E-Mail erreichbar sind aber der Großteil ist erreichbar und natürlich wird, wird es auch Angebot, gibt es auch Angebote zu sagen du musst selber auch Kommunikator werden und das wird wird schon von den Parteien vorangetrieben Trotzdem muss sagen, nicht jede Parallele zwischen einer klassischen Markenkommunikation und Parteienkommunikation äh, ist möglich. Das Produkt eines Unternehmens ist klar. Ein BMW ist ein BMW, ein VW ist ein VW, äh, Microsoft ist Microsoft und die Angebote sind relativ klar. Das Parteienangebot ist extrem breit, thematisch extrem breit. Und die, die Themen Geschwindigkeit äh, hat extrem zugenommen. Wir diskutieren heute über Thema A, morgen über Thema B, übermorgen über Thema C. Und in Parteien finden dann auch noch Diskussionen statt, ob denn die Antwort auf ein spezifisches Thema, sagen wir mal Klimapolitik oder. Wohnungspolitik, ob das da ein adäquates ist. Das ist ein Teil des Problems. Das ist bei Unternehmen anders.
1: Aber ist das nicht auch Teil der Lösung? Weil ja genau dieser gesellschaftliche Diskurs über Politik, über Inhalte ja, ja auch so, ich sag mal, so aktivierend ist, so nehme ich jetzt mal wieder einen Begriff aus der Markenkommunikation, dass er sich verbreitet. Also eine, eine Botschaft über einen BMW, die ist immer per se langweilig. Ja, das heißt, die ist nicht aktivierend. Politik ist kontrovers, löst Debatte aus. Das heißt, das, was wir eigentlich in der Markenkommunikation suchen, wie kann ich, wie kann ich aktivierende Elemente gestalten, das findet sich ja per se in der politischen Debatte.
0: Ja und nein, weil Politik ist ja immer vor, 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 vor folgende Aufgabe. Es gibt ein Problem, ich muss eine Antwort geben. Und gleichzeitig muss ich dann versuchen, diese Antwort auch noch sozusagen jetzt über Programme, Gesetze und so weiter sozusagen zu hinterlegen. Das passiert ja de facto in der gleichen Sekunde. Und jetzt brauchen Sie eines, dem würde ich auch zustimmen. Ich glaube, das habe ich vor vielen Jahren habe ich mal einen Artikel geschrieben, ähm, übrigens in, vor der Internetzeit. Nämlich habe ich einen Artikel geschrieben, Parteien müssen Netzwerkparteien. Was habe ich damals damit gemeint? Wir haben eine enorm breite Wissensbasis in Gesellschaften. Im Übrigen auch auf unterschiedlichen Ebenen. Es gibt sozusagen kommunale Know-how-Träger im Bereich Städtebau, Energieversorger. Die gibt es aber auch überregional, die gibt es auf der Bundesebene. Und wir haben extreme sozusagen Herausforderungen, im Übrigen auch bei bestimmten Themen Zielkonflikte. Alle wollen, ich sage mal ein Beispiel, Zielkonflikt, alle sind für mehr Umweltschutz, ich auch. Wenn Sie aber dann gleichzeitig fragen, wollen Sie eine CO2-Steuer, ist die Mehrheit dagegen? Oder sind Sie da bereit, mehr, mehr für, für, für Benzin zu bezahlen? Mehrheit dagegen. Wollen Sie mehr erneuerbare Energien? Ja, wenn das Windrad in meiner Nähe aufgebaut wird, Nein. Übrigens, wer mehr Windräder will und mehr PV-Anlagen, muss auch mehr Netze wollen. aber gibt es aber wieder. Das heißt, wir haben Zielkonflikte. Und deswegen brauchen Parteien, weil wir sehr komplexe, frau- Zielkonflikte haben, brauchen auch sagen, Netzwerke von Menschen, von die Know-how haben zu bestimmten Themen, die sie einbinden in die Entwicklung von Lösungen. Das habe ich geschrieben vor der Internetzeit, heute hätten wir übrigens ein Instrument dafür, ja, nämlich über das Internet, um das wirklich zu realisieren und damit auch den partizipativen Gedanken sozusagen einzuführen. Allerdings auch da gilt eines, irgendwann muss entschieden werden. Irgendwann muss ich entschieden werden, weil häufig sind Debatten, auch im Internet, sind schleifen von Kommentierungen und Nachkommentierungen und Debatten, allerdings ohne Entscheidung. Und irgendwann muss allerdings entschieden werden, auch sozusagen in politischen Debatten und muss das auch entsprechend implementiert werden. Insofern, ja es gibt Parallelen, es gibt aber auch wir, Unterschiede zwischen klassischer Markenkommunikation und Politikkommunikation. Und äh, die müssen herausgearbeitet werden, aber insgesamt stimme ich zu. Die Parteien haben ein Professionalitätsdefizit, sie haben ein Ressourcendefizit und sie haben vielleicht auch ein Strategiedefizit bei der Nutzung äh, von neuen äh, sozialen Medien.
1: Ja, mir scheint das, das Problem ist sogar noch tiefer zu liegen. Das wird mir eigentlich jetzt erst in, in unserem Gespräch klar. Natürlich, Sie haben recht, die Ebene der Entscheidung muss abgetrennt werden von der Ebene des, des Diskurses. Das ja. ist ja auch die Rolle die wichtige Rolle der Partei in der, in der Demokratie, dass sie ein, ein, ein Sammelbecken ist der Meinung, ist kanalisiert und deshalb sind wir auch gut beraten, dass wir ähm, immer noch einigermaßen starke Volksparteien haben. Aber ähm, das ist gar nicht in Frage gestellt. Die Frage ist nur für mich, ob in der, in der heutigen Medialen Wirklichkeit, die wir nicht ändern können, die kann ja Politik nicht ändern. Die, die, die Mehrheit der Bevölkerung nutzt Medien so, wie sie sie nutzen will, und diese Medien können wir jetzt auch nicht abschaffen, weil sie eben einfach existieren. Ob dieses alte Denken der Politik und das alte Handeln der Politik überhaupt noch, nicht nur, ob es zeitgemäß ist, stellt sich gar nicht die Frage, ob es überhaupt noch funktionieren kann. Wenn, und jetzt kommt ihr. ihr Ihr, ihr, ihr Gedanke der Partizipation, wenn sich Meinungsbildung und Diskurs gar nicht mehr kontrollieren oder steuern lässt, wie das früher noch war, über die klassischen Medien, dann funktioniert doch eigentlich dieses alte, diese alte Trennung zwischen Diskurs und Entscheidung überhaupt gar nicht mehr. Also ist nicht eigentlich das die hat es
0: auch nie gegeben, weil es hat nie eine klassische Unterscheidung zwischen Diskurs und sondern. Ich sag mal, es taucht ein Problem auf, weiß ich nicht, Klima, Klimapolitik diskutieren wir jetzt 20 Jahre. Und es gibt eine permanente Diskussion und zwar auch innerhalb von Gesetzgebungsverfahren oder Verfahren, wenn wir auf Paris zulaufen, Klimaabkommen machen oder was auch immer. Das heißt, diese klassische Trennung gab es gar nicht, sondern was wir zum Teil, und das ist ein Teil des, der Debatte, wir diskutieren nicht, und darauf kommt es an, Zielkonflikte. Zielkonflikte, die, die real da sind. Darüber muss gesprochen werden. Ich sage mal ein Beispiel, auf dem ich mich jetzt vielleicht unbeliebt un, un mache. Bestimmte Diskussionen im Zusammenhang mit der Klima, und ich war mal Staatssekretär im Umweltministerium, ich habe für, für Deutschland verhandelt, solche Themen. Und ich, war, und ich bin absolut dafür, dass wir Klimapolitik machen. Und zwar auch konsequent. Was mich aber stört, ist eines. Deutschland steht für 2% der weltweiten Emissionen. Der Eindruck, der allerdings entsteht, zum Teil in manchen Diskussionen, als würde in Deutschland über das weltweite Klima entschieden. Das ist nicht der Fall. Jetzt weiß ich auch, wir haben eine Vorbildfunktion als Industriestaat, das zu machen. Auch das ist richtig. Aber was wir eben nicht schaffen, ist, eine Einheit zu schaffen von Zielen, wir kennen, was wir reduzieren müssen, Wegen und Instrumenten, die müssen sozusagen da sein, die müssen miteinander verknüpft werden, müssen auch klar machen. Was heißt denn das in der Konsequenz? Weil es geht eben nicht zu sagen, ich bin für mehr Umweltschutz, aber CO2-Steuer finde ich jetzt aber auch nicht richtig. Oder ich bin, das Beispiel, was Beispiel, ich vorhin schon gesagt habe, ich bin für, ähm, bin für eine nachhaltige Mobilität, ähm, und äh, wenn ich dann sage, ja gut, wir müssen vielleicht auch über Benzinpreise reden, ähm, sozusagen, dann bin ich aber auch dagegen. so, das ist, äh, so und Deswegen muss Politik eines machen, es muss, muss in der Lage sein, Zielkonflikte zu definieren und zu sagen, auf, wenn wir das machen, dann hat es folgende Konsequenz und darüber muss eine Debatte stattfinden. Sonst reden wir auf einem sehr abstrakt generalisierenden Niveau, ähm, was, wir, äh, uns, was wir uns alles vornehmen. Aber wir reden nicht darüber, wie ist der Weg dorthin, was sind Instrumente und was heißt das für einzelne oder für bestimmte Bevölkerung.
1: Das denn, ist ein Problem. Äh, lässt sich denn diese Debatte heute noch von der Politik in dieser medialen Realität äh, äh, überhaupt noch steuern? Nein,
0: ich glaube es gab es nie. Also, ich glaube nicht, dass Politik mal gesteuert hat. Aber Debatten wurden ja
1: schon gesteuert. Also, Debatten, Debatten konnten, ja konnten gesetzt
0: werden. Die konnten gesetzt werden, aber dann gab es immer auch äh, mal, öffentliche Meinungsäußerungen dazu, die sehr kontrovers waren. Also, wie Willy Brandt mit der Ostpolitik begonnen hat, gab es eine sehr kontroverse
1: Diskussion. Da gab es wirklich harte Auseinandersetzungen. Ja. Wird, aber meinen Sie jetzt in der. In der, in der in der Medienwelt wurde diskutiert, im Bundestag, oder, also ich will ja jetzt... Sowohl als auch. Ich will, aber ich will ja ganz runter auf die Basis. Ich ja, spreche, ja von, die, ich spreche also, von 78 Millionen, nehmen wir die, die Wahlberechtigten, nehmen wir 40, 45 Millionen. 60. Sind 60 wir. Millionen, die debattieren ja auch so. Und ja, genau, wann, das war aber nicht anders. 1970. Ja, aber da hat sich der Einzelne nicht so eine starke Macht. Ich meine, was wir heute sehen, ich, ich wollte eigentlich gar nicht über, über das Rezo-Video sprechen, aber jetzt sind wir natürlich doch da angelangt. Ja. Ja. Jetzt haben wir da unten einen, der an der Debatte teilnimmt ja. und der hat mit einmal eine eigene mediale Macht. Und ähm, ja. da entgleitet doch, da, also an dieser Stelle ist doch, der, ist doch wirklich sichtbar geworden, dass der Politik, in diesem Fall der CDU, hätte wirklich jeden treffen können.
0: Ja, aber jetzt, Ja, das verstehe ich, <lacht> verstehe, was Sie sagen. Nur jetzt bin ich an einer Stelle erstaunt. Ich bin ein Kind der Aufklärung, deswegen bin ich auch Sozialdemokrat. Und Aufklärung heißt, ich beschäftige mich mit der Wirklichkeit. Versuche auch, nach dem, was ich kann, mich zu informieren über bestimmte Themen. Und dann sehe ich etwas im Fernsehen oder ich lese in eine Zeitung oder sehe einen, einen Podcast. Und dann schaue ich da, schaue ich da drauf nutze diese Information, aber kann aufgrund meiner Informationen, die ich habe, dazu eine Meinung aufbauen. Was irritierend ist in dieser Welt, wie ich finde, dass sehr subjektivistische Beiträge, ja, und würde ich sagen, der rezzo beitrag war ein subjektivistischer Beitrag, dass der plötzlich sozusagen einen Wert bekommt, geradezu so ein Goldstandard wird für Meinungsbildung. Das ist das, was mich was mich nachdenklich macht. Dass der das machen darf und kann und soll, das stelle ich nicht in Frage. Was mich nachdenklich macht, ist, dass relativ subjektivistische Aussagen plötzlich eine Bedeutung bekommen und sozusagen auch Orientierung bieten für den einen oder den anderen, obwohl, wenn man sich das mal anschaut, von den Argumenten, die vorgetragen werden, dass alles diskussionswürdig ist. Jetzt gar nicht, weil ich die CDU verteidigen will. Das ist etwas... Wo wollen wir in dieser Gesellschaft nachdenken müssen? Und das meine ich mit Aufklärung. Aufklärung heißt, äh, ja, entlassen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit, hat Kant mal gesagt. Manchmal, heute habe ich das Gefühl, subjektivistische Aussagen sind, haben einen höheren Einfluss als zum Beispiel recherchierte Texte oder Dinge, die sozusagen von Journalisten, von Dritten aufbereitet werden, weil die gelten plötzlich ja als systemkonform. Medien gelten ja heute zum Teil als systemkonform ähm, und sozusagen sind nicht mehr, werden nicht mehr begriffen als Teil eines, einer gesellschaftlichen Debatte oder Aufklärung. Das ist das, was mich irritiert. Und ich finde, darüber müssen wir auch sprechen. Weil das spricht nicht gegen Retze und seinen Beitrag, aber es spricht schon dafür, dass man schon überlegen muss, ähm, außer der Aufmerksamkeit, die er bekommt, hat das wirklich Einfluss? Und wenn ja, warum hat das eigentlich Einfluss? Und warum sind Parteien oder andere Akteure nicht in der Lage, auch mit ihren Argumenten auch wieder Menschen zu erreichen und damit vielleicht auch einen Beitrag dazu leisten, dass wir zu differenzierteren Antworten kommen? Und die brauchen wir an bestimmten Fragen, weil es gibt nicht die leichte Antwort. Und mancher Text, und das will ich auch so sagen, auch im Internet, hat ja folgenden Subson. Er hat den Subson, dass Politikern entweder Feigheit, Opportunismus, Unfähigkeit, was auch immer unterstellt wird, wenn sie bestimmte Dinge nicht sofort machen. Ich sage, manche Themen sind eher komplex, sind komplex und da gibt es eben Zielkonflikte. Und da brauchen wir eben auch eine Abwägungsdiskussion aber auch dann Entscheidung, Da bin ich sehr dafür. Und da müssen wir dann Dinge miteinander, Argumente tauschen. Ja, zum Beispiel, wenn ich über eine CO2-Steuer rede, um mal als Beispiel zu sagen, was heißt das eigentlich für einkommensschwache äh, mhm. Familien? Und so weiter. Verstehen Sie? Das ist mein Punkt. Und deswegen, ähm, das mag alles authentisch sein, ob es ein Beitrag unter dem Stichwort Aufklärung ist, ob es ein Beitrag... Zu, zu, unter dem Stichwort ist das ist ein kluger Gedanke um ein Problem zu lösen das weiß ich bei manchen Beiträgen nicht
1: nein das ist ohne Frage schwierig und zweifelhaft aber das ist jetzt auch vielleicht gar nicht der der Punkt und Sie haben gesagt darüber muss man reden ich frage mal haben wir Zeit darüber zu reden und ist die Zeit, die die Politik braucht, um solche Themen anzugehen, und ich komme jetzt wieder auf die Parteien zurück, also nicht auf die Entscheidungsebene, sondern auf die, auf die, auf die Partei, die, die kommunikativ die nächste, die nächste Wahl ja vorbereiten und gewinnen will, ist überhaupt, hat die Parteienorganisation schon gesehen, wie, wie langsam die eigentlich ist, wie schlecht sie aufgestellt ist, ähm, dann droht doch jetzt eigentlich hier erst recht der, der große Scherbenhaufen, ich will nicht sagen, das Scheitern, aber die Beschleunigung, die sich in den letzten zwei Jahren ergeben hat, durch die sogenannten Influencer, ja, von denen der jetzt also auch einer ist, das heißt, private, Privatpersonen, die sich zu eigenen Medienmarken etabliert haben, die natürlich keine journalistische Ausgewogenheit und Gründlichkeit äh, haben, oft jedenfalls, ich will niemand Unrecht tun, werden mit einmal, haben riesige Reichweiten und... und, ja, aber,
0: und ich finde schon, jetzt fange ich nochmal ein bisschen grundsätzlich an. Wir reden über Social Media. Jetzt frage ich mal, ich weiß nicht, Social. Nichts. Das ist ein Geschäftsmodell. Die Stilisierung der sogenannten Social Media finde ich manchmal bedenklich. Ist
1: es ja auch, 2020, aber, aber es ist Realität.
0: Ja, 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 gut. Da muss man über, ist auch Realität, dass wir de facto Medienmonopole äh, haben, ja, Google und so weiter. In Amerika gibt es gerade eine Debatte, ob man nicht wie zu Beginn des 20. Jahrhunderts Antitrust-Gesetzgebung machen Absolut. Muss. Das hat man ja auch gemacht, bei Standard Oil und so weiter. Ja. Oder was ich schon ganz bedenklich finde, und wir nutzen solche Begriffe einfach, wie ich finde, völlig unreflektiert. Ich möchte keinen, ich brauche keinen Influencer. Ich möchte auch keinen. Ich möchte jemand sein, der sich über bestimmte Themen informiert und aufgrund dieser Auseinandersetzung mit bestimmten Themen zu einer bestimmten Positionierung kommt. Ja, aber die Verstehen Sie, und dazu brauche ich keinen Influencer. Ich möchte weder ein Influencer bei der Frage, welche Hose muss ich tragen, welches T-Shirt muss ich tragen, welches Auto soll ich fahren, wohin soll ich in Urlaub fahren, und schon gar nicht brauche ich Influencer, wenn es darum geht, wenn es sozusagen um demokratische Grundlagen geht in unserem, in unserem Land oder was sind die passenden Antworten. So, und jetzt sage ich eines, jetzt, bin, jetzt sage ich, die Influencer sind eine Herausforderung für Parteien. Und Parteien müssen in dieser Auseinandersetzung, in dieser Debatte, nicht Auseinandersetzung, in der Debatte müssen sich ihren Platz zurückerobern, auch wieder Glaubwürdigkeit zurückerobern, und sozusagen ihre Argumente vortragen. Und das finde ich ganz, ganz entscheidend und dazu brauche ich, brauch ich Ressourcen, technische Ressourcen, personelle Ressourcen und ähnliches und auch Angebote. Aber die, sag wir so, was mich, was mich wirklich tief nachdenklich macht, dass Influencer, obwohl der Beit bestimmte Beiträge, wie gesagt, keinen großen intellektuellen oder aufklärischen oder wie auch immer gearteten, Mehrwert haben, wie, wie einflussmächtig sie sind. Ich, ich glaube, das Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir insgesamt drüber nachdenken müssen, ja, gemeinsam miteinander, wie wir, wir wieder zu einer stärkeren wir, Rationalität in der Auseinandersetzung von Argumenten kommen. Dafür bin ich, das heißt auch Demokratie, Auseinandersetzung um Argumente, aber es müssen auch Argumente sein. Und nicht Urteile, Vorurteile und ähnliches, die zum Teil vorgetragen werden, die am Ende des Tages keinen Beitrag dazu leisten, ein Problem in dieser Gesellschaft zu
1: lösen. Sie leisten keinen Beitrag, aber Sie sind eben leider, ich bin da innerlich ganz auf Ihrer Seite, ähm, aber es ist eben die, die mediale Realität. Und wir haben eben leider weder juristisch noch technisch Darüber werde ich, dafür werde ich jetzt wahrscheinlich gleich sehr gescholten, dass ich das sage. Wir haben nicht die Möglichkeit, den Facebook-Stecker zu ziehen so, das heißt, ähm, oder den Google-Stecker zu ziehen. So, das heißt, ähm, wir leben heute, 2019, in einer Welt, wo ein, ein Großteil der, der Bürger, der Konsumenten, aber wir beim, beim Bürger, diese Medien nutzt und es gibt eben dort neue Akteure, die diese Medien besonders geschickt nutzen. Der Rezo hat das ja aus einem kommerziellen Interesse gemacht. Das war jetzt ja kein politisches Interesse. Das, so weit würde ich mal gehen, Ihnen das zu unterstellen. So Und jetzt habe ich schon große Angst, wenn wir schon gesehen haben, dass die politischen Parteien es nicht, ähm, nicht geschafft haben, was wir vorhin äh, thematisiert haben, sich organisatorisch und Ressourcen aufzustellen, einen eine vernünftige digitale Strategie zu entwickeln und zu exekutieren, dann habe ich ja erst recht Angst, dass diese unglaubliche Beschleunigung, die hier stattgefunden hat, die Parteien überrollt und wir alle wissen, dass eine Partei hier etwas schlagkräftiger agiert ja, und natürlich sind es die Populisten, die sich in diesen Medien schneller durchsetzen, das haben wir auch in den USA gesehen, sehen wir aber auch in Europa, also das macht mir doch große Sorgen, Ihnen wahrscheinlich auch, ähm, dass hier in dieser medialen Realität ähm, die Populisten überproportional an, an, an Gehör aber finden.
0: Aber also diese Debatte gab es immer. vorne, Wie das Radio eingeführt worden ist, hat es eine ernsthafte Diskussion gegeben, ob man eigentlich das zu einem Massenmedium machen kann. Kann der Mensch damit überhaupt umgehen? Beim Fernseher haben wir da eine Debatte geführt, wie lange darf man den schauen ja? und brauchen wir nicht so etwas wie Medienkompetenz. Ich glaube, dass wir heute auch darüber reden müssen. Ähm, nicht nur, dass wir unsere Schulen natürlich digitalisieren müssen, weil man das digitale Handwerkszeug heute auch in einer Arbeitsgesellschaft des 21. Jahrhunderts von ganz zentraler Bedeutung ist. Aber wir müssen auch ich nenne das mal digitale Kompetenz an anderer Stelle aufbauen, äh, nämlich dahingehend, wie zuf zufällig, wie einflussgetrieben äh, sozusagen bestimmte mediale Abläufe sind. Wenn große Werbeagenturen sich Influencer kaufen, ja, kaufen und sie gezielt einsetzen, wenn man weiß, dass Klickzahlen nicht die Wirklichkeit wiedergeben müssen über reale Auflauf, sondern dass ich heute im Internet kann ich Klickzahlen kaufen. Ich kann sie kaufen. Dann sage ich, müssen wir darüber sprechen, weil dann reden wir darüber, was ist eigentlich authentisch, was ist eigentlich noch wahr, was ist die eigentliche Fake News, der sozusagen den klassischen Medien unterstellt wird. Ich glaube, dass wir das brauchen. Das dritte ist, allerdings brauchen wir auch dort, sagen wir mal, auch Akteure die versuchen, in diesem medialen Raum äh, auch Präsenz zu zeigen, Angebote zu machen, ja, ähm, die eben vielleicht differenzierter sind als die von, äh, die von, äh, die von Dritten. Allerdings hat die, das, was wir Internet und Netflixierung nennen, gibt ja einen neuen Begriff. Netflixierung, das heißt ja nichts anderes, jeder macht sein eigenes Programm. Wenn jeder aber sein eigenes Programm macht, dann ist es natürlich schwierig, überhaupt noch Gemeinsamkeiten sozusagen zu entwickeln, Identifikationspunkte zu entwickeln. Und ich glaube, das Internet ist eine, ist eine große Möglichkeit, hat auch bestimmte Entwicklungen, die sehr schwierig sind, im Bereich Fake News, im Bereich Hate Communications, Ähnliches. Aber wir brauchen dort sozusagen in der Gesellschaft wieder auch eine Klarheit darüber, was sind die Chancen, wo sind die Risiken, was sind Standards und was sind eigentlich auch qualitativ Angebote, ja, die eine Gesellschaft auch braucht, um ernsthafte Debatten über bestimmte Fragen zu führen. Ich glaube, das ist notwendig und ähm, da stehen wir am Anfang. Da würde ich auch immer, Das würde ich auch immer zugestehen.
1: Herr Mahne, wir könnten, glaube ich, noch eine Stunde sprechen, aber... Ähm Sie müssen los. Eine letzte Frage, die können Sie auch mit einer einfachen Zahl beantworten. Wenn Sie jetzt nochmal Kamba machen würden, wie viel Prozent Ihres Gesamtbudgets würden Sie für digital ablegen, abstellen?
0: Also, da sag, sage ich ganz offen, 50 Prozent. Wie viel ist es in der Realität? Das sind vielleicht, warte mal, 50 Prozent, sind vielleicht 8 Millionen.
1: Nein, ich meine, wie viel wird wirklich heute für digital ähm, abgestellt von einem Gesamtetat eines... Das weiß
0: ich nicht aus den letzten Jahren, das war in den zurückliegenden Jahren so weniger. Weniger, ich würde sagen 30, 20 bis 30 Prozent. Das ist ja doch sehr 20 viel. 20 bis 30 Prozent. Ja, aber die Summen sind nicht so groß. Ich glaube, man muss da mehr tun, das glaube ich auch. Aber man braucht dann auch, wie gesagt, Angebote, ähm, die auch konkurrenzfähig sind. Also ich habe, meine Partei hat Emojis kurz vor der Europawahl äh, verschickt. Das fand ich jetzt keinen Beitrag zur Mobilisierung und auch nicht besonders äh, kreativ. Das heißt, das müssen dann auch an, an Beiträge sein, wo die Leute sagen, hey, es lohnt sich hinzuschauen. Es lohnt sich hinzuschauen und ich glaube, da müssen Parteien wieder hinkommen. Sie müssen interessant sein. Sie dürfen kritisiert werden, aber wir dürfen auch nicht zulassen, dass Parteienbashing bashing zum Volkssport wird und zum guten, Ton, zum guten Ton gehört, weil ich glaube, wir brauchen politische Parteien und sie sind wichtig für demokratische Diskussionsprozesse und deswegen sollten wir auch sorgsam damit umgehen bei aller notwendigen Kritik, die man trotzdem formulieren darf.
1: Herr Mahnig, vielen Dank, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, vielen Dank. Das war der Bis Podcast mit Matthias Machnick. Mein Name ist Andreas Bersch. Ich danke fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch in unseren nächsten Podcast wieder reinhört. Wir senden alle 10 bis 14 Tage auf allen bekannten Kanälen. Vor allem freuen wir uns über das Weitersagen und eine Rezension auf der von euch genutzten Podcast-Plattform. Bis dahin.